0: Сура семнадцатая,
1: аят восемьдесят восьмой. قل إلَيْكَ تَمَعَتِ
2: это убедительное доказательство и неопровержимый довод в пользу правдивости всего, что проповедовал Божий посланник. Аллах бросил вызов людям и джиннам и предложил им сочинить нечто подобное священному Корану. А затем Аллах возвестил, что им никогда не удастся сочинить нечто подобное, даже если они станут сотрудничать и помогать друг другу. Все действительно происходит так, как это предсказал Аллах. Неверующие, которые враждуются Аллахом и его посланникам, любыми способами пытаются изобличить во лжи пророческое учение. Они прекрасно владеют языками и обладают красноречием. И если бы они имели хотя бы малейшую возможность сочинить нечто, подобное Корану, то они непременно сделали бы это. Следовательно, неверующие смирились с собственным бессилием. Одни из них смирились по доброй воле, а другие – вопреки своему желанию. Они не смогли противостоять истине, да и как могло быть иначе, если они являются творениями, созданными из праха и обладающими качествами, которые лишены всякого совершенства. Они обладают знанием, силой, желанием, волей, речью или совершенством только тогда, когда этого желает Аллах. Разве ж они могли противостоять речи Господа Небес и Земли, который ведает обо всем сокровенном, обладает абсолютным совершенством, достоин всякой похвалы, обладает безграничным величием и удивительной речью. Разве они могли соперничать с Господом, слова которого не будут исчерпаны даже в том случае, если будут записаны письменными тростями, изготовленными из всех деревьев земли, при помощи семи океанов чернил? Воистину, если это произойдет, то чернила закончатся а письменные трости источатся до того, как иссякнут слова великого Аллаха. Качество творения не похоже на его божественные качества, и речь творения не может быть похожа на его божественную речь. Никто не может сравниться с Всевышним и Всеблагим Аллахом, своей сущностью, своими именами, своими качествами или своими деяниями. И горе всякому, кто не видит разницы между словами Творца и речью творений, и полагает, что Мухаммад сам сочинил священный Коран и приписал его Аллаху.
0: Сура 17,
1: аят 89.
2: Коранические откровения содержат различные проповеди и притчи, в которых Аллах неоднократно напоминает своим рабам о том, в знании чего они испытывают острую нужду. Это было сделано для того, чтобы люди почаще вспоминали истину и боялись своего Господа. Однако очень мало тех, кто прислушивается к кораническим наставлениям. Так поступают только те, кому Аллах предопределил счастливый конец и помог встать на прямой путь. Что же касается большинства людей, то они отказываются от всего, кроме неверия. Они отказываются признать величайшую милость, которой их одарил Аллах, проявляют величайшее упрямство и требуют от Аллаха показать им новые знамения, которые только приходят на ум этим несправедливым и невежественным людям. Сура 17, аяты с 90 по девяносто 93.
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أبوعات أو تكون لك جنة من نخيل وعين بثت ففجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفات 119. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا 110. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
2: Микканские многобожники говорили пророку Мухаммаду, который явился к ним со священным Кораном, содержащим все необходимые доказательства и знамения. «Мы обратимся в твою религию только тогда, когда ты исторгнешь для нас из земли источник, который превратится в журчащий ручей. А еще у тебя должен быть прекрасный сад с финиковыми пальмами и виноградником, дабы ты ни в чем не нуждался и не ходил по рынкам». А еще ты должен обрушить на нас кусок неба, чтобы показать нам, каким будет обещанное тобой наказание. А еще ты должен показать нам Аллаха и ангелов, которые подтвердят правдивость твоего учения. А еще ты должен иметь дворец из золота и других драгоценностей. А еще ты должен показать нам, как ты восходишь на небо. Но даже если ты выполнишь наши требования, мы все равно не поверим, что ты сумел взойти на небо, пока не принесешь нам Писание, которое мы согласимся прочесть. Этими словами глупые и несправедливые и неверующие пытались изобличить бессилие пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Из этих слов можно понять, что они отвергали истину и не желали проявлять уважение к Аллаху. И поэтому Аллах повелел своему посланнику, который должен был показывать людям Божьи знамения, сказать «Свят и безупречен Аллах. Он не имеет ничего общего с тем, что вы измышляете. Он бесконечно далек от того, чтобы не спосылать знамения в угоду вашим порочным желаниям и заблудшим воззрениям. А я всего лишь простой человек и посланник, который не наделен никакой властью.
0: Сура
1: семнадцатая, аяты девяносто четвертый девяносто пятый. <говор>
2: Большинство людей отказываются уверовать, потому что отправленные к ним Божьи посланники были людьми. Однако избрание посланников из числа людей лишь свидетельствует о милосердии Аллаха по отношению к своим рабам, поскольку люди не способны обучаться знаниям от ангелов. Если бы на земле обитали ангелы, которые могут смотреть на себя подобных ангелов и обучаться у них, то Аллах отправил бы к ним посланникам ангела.
0: Сура
2: 17, аят девяносто 96.
1: <гул>
2: Великие чудеса и знамения, которые пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, совершал по воле Аллаха, Неспосланные ему откровения и убедительная победа, которую он по воле Аллаха одержал над своими противниками, являются свидетельствами Аллаха в его пользу. И если бы он приписал своему Господу хотя бы немного лжи, то всеведущий и всевидящий Аллах схватил бы его за правую руку и разорвал бы ему аорту. Воистину, ни одно из самых тайных деяний рабов не может быть сокрыто от Аллаха. Сура
1: семнадцатая, аяты девяносто седьмой-девяносто восьмой. 121. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 122. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا
2: Всевышний поведал о том, что только он способен наставить людей на прямой путь или ввести их в заблуждение. Если он желает ввести человека прямым путем, то облегчает ему благие начинания и отдаляет его от всего, что может обременить его. И такой человек действительно становится на прямой путь. Но если Аллах желает ввести человека в заблуждение, то он лишает его своей поддержки и бросает его на произвол судьбы. Никто не может наставить такого человека на правильный путь, кроме Аллаха, и никто не сможет защитить его от лютой кары, когда Аллах соберет неверующих лежащими лицом вниз, униженными, слепыми и немыми. Они не смогут видеть и разговаривать, и их постоянной обителью станет преисподнее, в которой собраны воедино все печали, тяготы и страдания». Как только адский огонь станет затухать, Аллах велит вновь разжечь его, дабы страдания мучеников не ослабевали ни на одно мгновение. С ними там не будет покончено, потому что они никогда больше не познают смерти. Всевышний Аллах не поступит с ними несправедливо. Напротив, они получат справедливое возмездие за то, что отказывались уверовать в знамения своего Господа и отрицали воскрешение, о котором предупреждали Божьи посланники и небесные писания. Они считали, что Господь не способен воскресить усопших и не верили в Его безграничное могущество. Они считали невероятным воскрешение после того, как тела покойников превратятся в прах. Их испорченным умам это казалось совершенно невероятным. Сура 17, аят 99.
1: <говор> <говор>
2: сотворение небес и земли является гораздо более великим деянием, нежели сотворение человека. Разве Аллах, который сотворил небеса и землю, не способен сотворить нечто, подобное людям? Воистину, Он способен на это. Он установил для людей срок, в котором нет сомнения. И если бы не это предустановление, то Он подверг бы грешников наказанию сразу после того, как им приведут неопровержимые доказательства о правдивости воскрешения. И несмотря на эти доказательства, грешники продолжат творить беззаконие и измышлять ложь.
0: Сура
1: 17, аят 100.
2: О, люди. Если бы вы распоряжались неисчерпаемыми сокровищами Божьей милости, то вы все равно не скупились бы одарять других щедротами, опасаясь того, что ваши богатство иссякнут. Вы опасались бы этого, несмотря на то, что богатство Аллаха не может иссякнуть. А объясняется это тем, что человеческой душе свойственна скупость. Сура 17, аят
0: 101.
1: إِذْ جَاءَهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ
2: «О посланник, которого Аллах поддержал многочисленными знамениями! Ты не первый из божьих посланников, которого люди нарекли лжецом. До тебя к людям был отправлен Муса, сын Имрана, который разговаривал с самим Аллахом. Он явился к фараону и его соплеменникам с девятью явными знамениями, каждого из которых было достаточно для того, чтобы искатель истины встал на прямой путь. Этими знамениями были змея, посох, потоп, саранча, вши, жабы, кровь, Рука и разделение моря. Если ты вдруг усомнишься в этом, то спроси сынов Исраила. Они подтвердят, что фараон, несмотря на эти знамения, назвал святого пророка заколдованным. Сура 17, аят сто второй. «О фараон! Господь небес и земли не спослал эти знамения для того, чтобы его рабы прозрели». Ты говоришь не то, что думаешь, потому что своими словами ты лишь пытаешься склонить на свою сторону египетский народ. Воистину, ты считаешь свой народ очень глупым, а я считаю тебя человеком, обреченным на погибель. На тебя падет гнев Аллаха, и ты будешь подвергнут наказанию. Твоим делом станут унижения и проклятия. Сура 17, аяты сто 104
1: 119. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا 110. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا
2: Фараон решил с позором изгнать Мусу и его соплеменников с египетской земли, но Аллах потопил его вместе с его войском в море, а их владения и дома остались в наследство сынам Исраила. Им было велено жить в этой стране и готовиться к тому дню, когда люди будут собраны вместе, и каждый человек получит воздаяние за то, что он совершил.
0: Сура 17, аят сто 105.
2: Аллах не спослал священный Коран с истиной, дабы люди узнали о повелениях и запретах своего Господа, а также о его вознаграждении и наказании. Коран сошел к людям с истиной и справедливостью, оберегаемый от всякого дьявола, побиваемого камнями. А принес его пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, который радовал тех, кто повинуется Аллаху вестью о вознаграждении как при жизни на земле, так и после смерти, и предостерегал тех, кто ослушается Аллаха от наказания в земной жизни и в жизни будущей. А это значит, что он описывал, каким является вознаграждение Аллаха и каким является его наказание.
0: Сура
1: 17, аят 106.
2: Коранические откровения показывают разницу между прямым путем и заблуждением, между истиной и ложью. Аллах не спослал эти откровения для того, чтобы Пророк Мухаммад не спешать читал их людям, и люди могли задуматься над ними, поразмышлять над их смыслом и открыть для себя полезное знание. Откровения не спосылались Пророку, да благословитого Аллаха приветствует, частями в течение двадцати лет. По этому поводу Всевышний сказал: Неверующие сказали, почему Коран не спослан ему целиком за один раз? Мы поступили так, чтобы укрепить им твое сердце и разъяснили его самым прекрасным образом. Какую бы притчу они ни приводили тебе, мы открывали тебе истину и наилучшее толкование. Сура 25, аяты 32 второй, 33
0: Сура 17,
2: аяты со 107 седьмого по 109
0: 124. قل آمنوا به
1: أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا 125. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا
2: «О Мухаммад! После того, как люди убедятся в истинности Корана, которую невозможно поставить под сомнение, скажи неверующим, которые продолжают отворачиваться от этого Писания, «Веруйте в Него или не веруйте. Аллах все равно не нуждается в вас, и вы ничем не сможете навредить Ему. Вы причиняете вред только самим себе» а среди рабов Аллаха есть такие, которых Он одарил полезным знанием. Когда им читают коранические откровения, они падают ниц, касаясь земли своими бородами, потому что коранические аяты производят на них сильное впечатление и побуждают их смириться перед Аллахом. Они славят Аллаха и отвергают от Него любые измышления, которые приписывают Ему многобожники. Они верят в истинность воскрешения и воздаяния за совершенные деяния. Они знают, что обещание Аллаха не будет нарушено, и не сомневаются в этом. Они опускают свои лица до земли и рыдают, а коронические истины усиливают их смирение перед Господом. В этом аяте говорится о правоверных из числа людей Писания, которые обратились в ислам при жизни пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, или после его смерти. Одним из таких праведников был Абдуллах ибн Салам.
0: Сура
1: 17, аят 110.
2: О рабы Аллаха Обращайте свои молитвы к Аллаху или обращайте их к милостивому. Поступайте, как пожелаете, ибо Аллах обладает самыми прекрасными именами. Ему не присущи дурные имена, которыми его нельзя называть во время молитв. Какое бы прекрасное имя вы ни упомянули в своих молитвах, вы непременно добьетесь желаемого, и поэтому вам надлежит называть Аллаха теми прекрасными именами, которые соответствуют вашим просьбам и молитвам. А когда вы читаете Коран во время намазов, то не кричите и не молитесь шепотом, ибо каждый из этих двух поступков является предосудительным. Если вы будете читать коранические откровения громко, то многобожники услышат ваше чтение и станут ругать Коран и того, кто его принес. А если вы будете читать их шепотом, то они не дойдут до ушей тех, кто желает послушать чтение Корана. Посему придерживайтесь Среднего пути, который лежит между
0: двумя крайностями. Сура
1: 17, аят 111.
2: Он обладает абсолютным совершенством, достоин всякой похвалы, заслуживает наилучшего словословия и обладает всесторонним величием. Он избавлен от любых недостатков и не нуждается в детях. Он один обладает властью и правит своим царством. Все обитатели высшего и низшего миров являются его рабами и не обладают самостоятельной властью. Он не нуждается в творениях, которые бы поддержали его могущество и помогли ему, потому что он самодостаточен и достохвален. Он не испытывает нужды ни в одном из творений на небесах и земле. Он покровительствует некоторым из своих творений из милосердия и сострадания к ним. Всевышний сказал, «Аллах — покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету». Сура 2, аят 257. Он заслуживает того, чтобы люди поминали его возвышенные качества, славили его прекрасные имена, восхваляли его безупречные деяния и искренне поклонялись только ему одному, не приобщая к нему сотоварищей.